0: Gut, vielen Dank, Uwe, dass du das nochmal so deutlich betonst. Es geht um eine Erwartung von Gott an uns, dass wir in einen Lebensstil eintreten, wo er sagt, ich bin dabei, ich fühle mich wohl, ich beschenke euch. Und dann werden viele Dinge, für die wir schon lange gebetet haben, wie von alleine in Erfüllung kommen. Also heute, morgen früh, geht es um eine Entscheidung zu einem bestimmten Lebensstil. Es geht nicht darum, dass ich hier noch ein bisschen mehr Kopfwissen ansammelt, sondern darum, ich entscheide mich, ich möchte jemand sein, der im ersten Schritt Annahme, Liebe, Vaterliebe, Wertschätzung, Vollmacht, vom Herrn empfängt. Also zuerst sind wir diese bedürftigen Leute, die etwas brauchen, weil wir sagen, von uns aus habe ich das nicht, von mir aus. Und der Vater im Himmel sagt, ich gebe euch so gerne. Der Vater ist durch und durch ein liebender Vater. Erinnert euch an den daheim gebliebenen Sohn. Der eine war der verlorene Sohn, der ist weggegangen und kam völlig abgefragt zurück und der Vater hat ihn nicht kritisiert, sondern nur umarmt und geliebt. Und der andere Sohn, der war zu Hause und eigentlich in einem Lebensstil der Unzufriedenheit und auch der Leistung. Er wollte sich alles verdienen und der Vater hat einen genialen Satz gesagt und den sagt er zu jedem von uns. Komm doch ins Haus, feiere doch mit, sei doch fröhlich. Alles, was mein ist, ist auch dein. Das sagt der Vater auch zu euch. Also, wir haben Zugang zu den Schätzen des Himmels. Die Frage ist, ob wir das glauben und im Glauben ergreifen. Man kann das richtig nehmen. Und manchmal kommen die, wir ergreifen das, also zum Beispiel, gerade wieder etwas von der Pause, jemand kam mit Hüftproblemen. Ich habe für ihn gebetet und die Hüftprobleme waren nicht schlagartig weg. Aber in meinem Herzen habe ich gewusst, weil wir haben schon so viel Hüftleiden geheilt gesehen, habe ich gewusst, er hat seine Heilung erhalten. Jetzt geht es darum, glaube ich das, schaue ich auf das, was der Herr mir gegeben hat, mehr als auf die Probleme, ehre ich den Herrn mit meinem Glauben. Oder schaue ich auf die Probleme und sage, oh, es tut ja doch noch weh, es hat nichts gebracht. Damit ist das Gebet umsonst gewesen. Dran bleiben und alles Gute vom Herrn erwarten. Manches kommt schnell und manches braucht seine Zeit und es kommt doch. Glaubt ihr das? Also da, da gehört ein anhaltender Glaube. Ein Glaube, der mehr auf die Güte Gottes und auf die Geschenke des Himmels schaut, als auf menschliche Tatsachen. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach. Vor allem, wenn man Schmerzen hat. Es wurde gebetet. Und es ist nicht schlagartig besser, dann am Glauben dran zu bleiben. Ja. Und damit ehren wir Gott und Gott ehrt wieder unseren Glauben und gibt uns mehr und mehr. Also wir treten in diesen Lebensstil ein. Das ist so der erste Schritt, haben wir heute Nachmittag in verschiedener Weise drüber gesprochen. Es beginnt mit einer Entscheidung. Und der Herr ist so begeistert über unsere Entscheidung, dass er gleich sagt: Ich beschenke dich, ich beschenke dich mit meiner Liebe. Ich beschenke dich mit einem wachsenden Glauben. Ich beschenke dich auch mit Heilungen und Wundern. Wir ehren Gott mit unserem Glauben. Andreas, du wolltest, hattest noch einen Eindruck? Passt ja genau da rein. Ja, genau,
1: genau. Das ist ist immer wieder erstaunlich, was Gott für eine Planung hat. Das soll eine Ermutigung sein, was ich jetzt sage. In vielen Gesprächen merken wir, dass Leute ganz schön viele Themen mit sich rumtragen, Probleme mit sich rumtragen, Krankheiten, Beziehungsgeschichten, Erinnerungen an zu Hause und dann Erwartet man, Erinnerung an die Kindheit meine ich damit, dann erwartet man, wenn jetzt jemand betet und wenn der Herr äh, Heselbart auch noch kommt, dass das noch aktiver und, und schneller das, das Thema erledigt ist. Und die Praxis, ich sage das in Ermutigung, was jetzt kommt, die Praxis ist, dass es manchmal nicht so ist oder öfters nicht so. Ich selber habe auch damit Probleme, da dran zu bleiben. Jetzt kommt das Bild, was ich vom Herrn gesehen habe. Ich habe gesehen, das war wie so ein Oberarm und da waren wie ein Verband drauf. Das waren wie mehrere Schichten drauf. Also in der Anwendung, du hast, du hast ein Thema, du hast eine Verwundung, du hast, du hast ein Problem und dann betest du dafür. Und dann habe ich gesehen, wie bei dem ersten Gebet einfach wie so ein Streifen runterging. Ich erzähle extra das Bild, damit ihr das nachvollziehen könnt. Okay, aber die Wunde war nach wie vor da. Und beim nächsten Gebet ging wieder ein Streifen runter, der war schon etwas dünner. Und so ging das immer weiter. Die, die letzten waren ganz dünn und durchsichtig fast. Und bei, irgend, bei Gebet Nummer X waren diese ganzen Streifen weg und die Wunde war sichtbar, aber die Wunde war gar keine Wunde mehr, das war reines Gold gewesen. Die Anwendung das brauche ich euch eigentlich gar nicht sagen, ihr seid ja alle äh, geistlich gebildete Menschen. Die Anwendung ist, äh, dass nach diesem Dranbleiben Gott etwas ganz Tolles aus dem ehemaligen Problem, aus der ehemaligen Wunde macht. Der Appell, wie ich das so verstanden habe, an dich und an mich ist, dran zu bleiben und bei jedem Gebet passiert etwas. Amen. Amen. Ja.
0: Das hat etwas, das ganze Thema Ehren beginnt bei der Güte Gottes. Er will uns immer Gutes geben. Wir empfangen das in verschiedenster Weise. Er will uns seine Liebe zeigen. Er will unsere Persönlichkeit aufbauen. Er will uns ehefähig machen. Er will uns mit Vollmacht beschenken. Riesig, was er uns schenken will. Die Frage. Glauben wir das, ergreifen wir es, nehmen wir es und geben es weiter. Und dann treten wir in so einen Kreislauf ein. Und der Kreislauf besteht aus lauter guten Dingen. Und eins der guten Dinge, und das ist jetzt das Thema von dem Seminar, ist, wir geben Anerkennung, Freundlichkeit, Wertschätzung, Ehre weiter. Die Folge wird sein, also wenn du eine Person wirst, die ständig Gutes sagt, die ständig andere Leute ehrt, die Folge wird sein, Menschen drängen zu dir hin, die wollen nah bei dir sein, die suchen deine Freundschaft, weil die wissen, da kommt es warm raus, da, da will ich mich anschmiegen, da will ich beschenkt werden. Und der Herr betrachtet das Ganze, er sieht, wie du ständig erst Liebe und Geschenke Gottes empfängst und weitergibst. Und er sagt, ich bin so begeistert, ich gebe ihm mehr, mehr, mehr. Ja. Und damit treten wir in diesen Kreislauf ein, den Gott eigentlich für seine Kinder bestimmt hat. Ja. Ein Wort dazu. Kolosser 2, Vers 9 und 10, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und du hast Anteil an dieser Fülle. Wie hast du Anteil? Indem du sagst, ich nehme das. Ich nehme von Jesus Freundlichkeit, ich habe sie von mir aus nicht ausreichend, ich habe nicht viel. Ich nehme von Jesus Wertschätzung, ich habe nicht so viel, aber er hat die Fülle. Ich nehme von Jesus Vollmacht, ich habe das Gefühl, ich habe wenig oder keine Vollmacht, aber er hat die ganze Fülle. Und je mehr du im Glauben nimmst und dann weitergibst, umso mehr wird dieser Kreislauf verstärkt und beschleunigt des Empfangens und Weitergebens. Und die Herausforderung heute Abend an jeden Einzelnen, bist du bereit, in diesen Kreislauf einzutreten? Das wird, wenn das wirklich jeder tut, und ich kann im Moment mal primär vor euch als Gemeinde hier sprechen, weil die anderen kommen von da und dort, wenn das jeder in der Gemeinde tut, hier, CZK, und ständig Gutes vom Herrn empfängt und Gutes weitergibt. Und am Sonntag, wenn ihr euch trefft, immer zu Gutes sagt, füreinander betet, Wunder erlebt. Die Gemeinde ist nicht mehr zu halten. Weil dann vermehrt Gott ständig. Dann fühlt sich der Heilige Geist so wohl, dass er sagt, ich beschenke euch mehr und mehr. Ich lasse euch mehr und mehr Wunder erleben. Ich gebe eine ganz neue Atmosphäre in die Gemeinde rein. Ich komme sogar mit meiner Herrlichkeit in die Gemeinde. Und das haben wir heute Nachmittag schon gesagt, das ist das Ziel. So komme ich zu der Frage, wollen wir uns dafür entscheiden? Das ist also müsst ja nicht laut sagen, aber ihr es auch laut sagen, ist eine Entscheidung des Herzens. Für einige heißt es, ich trete in einen völlig anderen Lebensstil ein. Ich erlaube mir kein negatives, kritisches Wort mehr. Ich werde immer sehen, was kann ich am anderen bestätigen und aufbauen. Wie kann ich ihm Gutes tun? Ich komme nochmal auf meinen Freund Geri Keller, der ist so eine Person. Wenn der irgendwo hinkommt, dann schaut er sich um und schaut und schaut, um dann äh, zu sagen, das ist super bei euch und was habt ihr für eine gute Band und wie bringt ihr das alles so schnell auf hier an, an den Screen und so. Also er ist immer zu am Loben. Und die, die ihn kennen, die wissen, man drängt sich richtig zu ihm hin. Man möchte gerne viel Zeit in seiner Nähe verbringen. Und das Gleiche kann jeder von euch haben. Und das ist der menschliche Teil, den ich gerade erkläre. Ihr gebt euch Mühe, aber es kommt der göttliche Teil hinzu, dass Gott sagt, ich bin so begeistert, ich beschenke euch mehr und mehr. Wenn alles einfach ist und alles in schöner Harmonie ist, dann geht das leicht. Aber nehmen wir an, jemand motzt euch richtig an oder sagt was Negatives über euch und dann ist die Frage, bleibst du trotzdem noch dabei, ihm Liebe zu geben oder eine sehr schwierige Person in deiner Umgebung, wo du eigentlich denkst, ist hoffnungslos. Ich weiß nicht, ich ziehe mich lieber zurück. Ich weiß nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Bleibst du trotzdem noch freundlich und sagst irgendwas Gutes? Einmal kam eine Frau zu mir zur Seelsorge und sie hat mir so von ihrem Leben erzählt und hat gesagt, ich brauche Gebet. Und was sie mir erzählt hat, war nur Chaos. Also ein völlig, völlig kaputtes Leben, eine völlig kaputte Persönlichkeit und Vergangenheit. Und als Seelsorger habe ich gedacht, ich, ich weiß nicht aus noch ein. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, was ich ihr sagen soll, weil überall, wo ich auch nur hingetippt hat, hat sie sofort eine ganz schlimme Gegengeschichte gehabt. Dann habe ich zu mir selber gesagt, und ich glaube, ich habe das vom Herrn gehört, sprich mit ihr über ihre Berufung. Rein menschlich war keine Substanz für eine Berufung. Und ich habe zu ihr gesagt, ich sehe, du wirst eine ganz große Frau Gottes. Der Herr wird dich stark gebrauchen. Der Herr wird dich stark mit seiner Liebe beschenken. Du wirst sehr gute Beziehungen um dich aufbauen. Ich habe nur Gutes gesagt, aus lauter Verzweiflung. Ja, also nicht aus Überzeugung. Und sie hat es ziemlich cool aufgenommen, fast, fast ungläubig, weil, weil es war nahezu unrealistisch. Und dann ist sie gegangen. Und einige Monate später rief sie mich an und sagt, seit diesem Gespräch hat sich mein Leben radikal verändert. Es ist einfach die, die Gnade Gottes in alle Lebensbereiche reingekommen. Ist das menschlich zu verstehen? Überhaupt nicht. Aber das ist, ich habe etwas jenseits meiner Natur. Ich hätte am liebsten gesagt, es nee, ist alles, da musst du doch erst mit Vergebung anfangen und da, dort musst du jemanden entlassen aus deinen Vorwürfen und dort bist du voll unreiner Geister und so weiter. So hätte ich menschlich am liebsten reagiert. Und ich habe nur Gutes gesagt und der Herr hat einfach den Rest dazu gegeben und geheilt und bestätigt und aufgebaut. Das ganze Thema Ehren sprengt unsere menschliche Logik. Unsere menschliche Logik, die läuft einfach anders. Das ist dieses griechische Denken. Wenn du dich gut verhältst, wirst du belohnt. Wenn du dich schlecht verhältst, wirst du bestraft. Und das müssen wir völlig vergessen. Und in die göttliche Lo also in die das ist nicht Logik, sondern in die göttliche Dimension eintreten bewusst und sagen, ich will ein Friedensbringer sein, ich will jemand sein, der Liebe weitergibt, ich will jemand sein, der an seine Vollmacht glaubt und Vollmacht weitergibt. Ich möchte innerlich vom Herrn davon so erfüllt sein, dass ich mit Begeisterung davon weitergebe. Ich kann ich bin noch nicht selber ganz an dem Ziel. Ich bin schon ein Stück in die Richtung gegangen. In manchen Bereichen meines Lebens bin ich so von Glaube erfüllt, zum Beispiel, wenn es um bestimmte Heilungen geht, hat der Herr so viel Vorschussglaube in mich reingegeben, wenn jemand mit bestimmten Krankheiten kommt und ich bete, ich glaube ganz fest, er wird geheilt. Und das ist es. Ich habe den Herrn mit einem kleinen Heilungsglauben geehrt und habe einfach mit einem Minimum an Glauben für Kranke gebetet und der Herr hat mich geehrt und hat immer mehr Glauben hinzugegeben. Also wir treten, wenn wir in diesen Lebensstil des Ehrens reintreten, in einen göttlichen Kreislauf ein. Und es wird immer mehr. Und wenn wir in dem weltlichen System leben, wie leider auch viele Christen leben, so ich habe das mal in den letzten Tagen so für mich ein bisschen zusammengestellt, den weltlichen und den göttlichen Kreislauf, wenn ich es finde. Wenn wir in dem weltlichen Kreislauf leben, dann zieht sich Gott zurück. Und sagt, ja, dann mach mal selber. Aber wenn wir in den göttlichen Kreislauf eintreten, treten wir in eine zunehmende Geschenkdimension Gottes ein. Ich weiß, während ich so drüber rede, denkt ihr, naja, mal, also da bin ich vorsichtig und ich kann das nicht so ohne weiteres alles annehmen. Ich bitte euch, versucht es und tretet mal ein. Oder ich sage es anders, entscheidet euch bitte, dass ihr mal vielleicht für ein halbes Jahr sagt, ich will, wo immer ich hinkomme, Gutes sagen und die Leute ehren. Danach, nach einem halben Jahr, könnt ihr wieder ins alte Leben zurückkehren. Aber vielleicht wollt ihr das nicht mehr. Aber ich rede ganz bewusst davon, es gibt zwei Lebensstile. Das eine ist der Lebensstil der Normalität, der weltlichen Normalität und das andere ist der Lebensstil des Himmels. Und ihr könnt ganz bewusst euch für den Lebensstil des Himmels entscheiden. Und dann werdet ihr ein Wunder, eine schöne Sache nach der anderen erleben. Amen. Ja. Halleluja, danke, dass jemand Amen sagt. Ich nehme ein Bibelwort dazu. Das steht in Jesaja 58, ihr kennt das vielleicht, so ab Vers 5, mehrere Verse ab von Vers 5 bis Vers 12. Da heißt es, lass los, die du zu Unrecht gebunden hast, nimm jedes Joch weg, sprich nicht mehr negativ, sprich positiv. Bau die Menschen auf. Ich sage es ein kleines bisschen mit meinen Worten, aber es ist genau das. Und dann sagt Gott, eine richtige lange Latte von Verheißungen, dann werden, werden deine Gebete erhört. Deine Heilung wird schnell voranschreiten. Die Herrlichkeit des Herrn wird dich umgeben. Gnadengeschenke des Himmels kommen in dein Leben. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten oder wie eine Wasserquelle, die nie versiegt. Also du wirst eine blühende Persönlichkeit werden. Was war der Anfang? Habt ihr es mitbekommen? Rede nicht mehr negativ. Kritisiere andere Leute nicht mehr streck nicht mehr richtend deinen Finger aus, so wie wir es gerade von Uwe gehört haben. Und ich <lacht> nenne mal so ein paar, das ist leider zu lang, ich kann nicht alles sagen, ich nenne so ein paar weltliche Gepflogenheiten, also die weltliche Normalität und dann, wie sieht dieser andere Lebensstil, der göttliche Lebensstil aus? Ich weiß es immer besser und ich habe immer Recht. Der göttliche Lebensstil heißt, ich gebe mein Recht auf Recht haben auf. Der andere darf Recht haben, er darf es besser wissen. Ich segne den anderen. Versteht ihr? Rein menschlich denken wir, na, das ist so kannst du dich doch nicht verhalten, kannst doch nicht immer nachgeben. Ich meine das auch nicht, du musst immer nur hm, dein, deine Persönlichkeit aufgeben. Aber du sollst ständig segnen, ständig Gutes sagen. Und nicht sagen, du bist falsch, ich weiß es besser. Sondern du sagst, naja, du siehst es so, ich würde sagen... Der Herr wird dir noch mal ganz neue, gute Gedanken geben. Ich segne dich, dass du noch mehr die Güte Gottes erlebst. Also einfach auf die göttliche Seite umschwenken. Das ist dieser Lebensstil. Ich muss alles kontrollieren, unter meiner Kontrolle halten oder so die Hand drauf halten. Die göttliche Lösung heißt, ich sehe die Gaben im Anderen, ich segne ihn, er soll aufwachsen. Ich muss nicht alles kontrollieren, ich kann loslassen, ich kann den Anderen so sein lassen, wie er ist. Weltlich, ich bin oft unzufrieden, göttlich, der Friede Gottes regiert in meinem Herzen, auch in schwierigen Situationen.
1: Weltlich, ich
0: denke einengend, kritisch, geistlich, ich denke sehr weitherzig, ich sehe immer das Gute im Anderen. Weil jeder Mensch hat gute und schlechte Seiten. Ich schaue auf die guten Seiten im Anderen und lobe ihn darüber. Ich verurteile andere oder beurteile oder verurteile. Ich ich behandle den anderen väterlich, mütterlich aufbauend. Paulus sagt, ihr habt Zehntausende von Zuchtmeistern, aber nur wenige Väter. Ich begegne dem anderen mit einem aufbauenden, väterlichen Geist. Ich muss den anderen belehren, weil ich alles besser weiß. Stattdessen, ich lobe den anderen über seinen guten Seiten. Ich stärke ihn und baue seine Stärken auf. Ich lobe die Berufung, die ich in ihm sehe. Völlig unweltlich, völlig unlogisch. Ich rede, ich denke und rede hintenrum negativ. Geistlich, ich sehe visionär die Berufung des anderen und fördere darin. Ich führe ein Konto mit Schwachpunkten des anderen, um es ihm bei passender Gelegenheit vorzuhalten. Ich lebe einen Lebensstil des Vergebens und der Auferbauung und Wertschätzung. Meine Erwartungen und Forderungen müssen erfüllt werden, zum Beispiel in einer Ehe. Ich bin immer bereit zu dienen dem anderen Gutes zu geben. Jesus, die Jünger haben gefragt, wer ist denn hier der Größte unter uns? Also die hatten das gleiche Problem. Es war der, der falsche Lebensstil. Und Jesus hat gesagt, der, der ein Diener ist für alle. Dieser Lebensstil des Ehrens hat mit Dienen zu tun demütig sein, Wertschätzung geben, auferbauen, loben, freundlich sein. Meine Frage an euch, schaffen wir das? Ist das schwer? Meine Gegenantwort heißt, der Lebensstil der Welt ist schwer. Der ist schwer, weil da müssen wir eh immer kämpfen. Da geht es immer, wer ist der Größere, der Bessere, der Stärkere. Der Lebensstil des Lobens, Ehrens, Annehmens ist leicht. Ich kann sehr entspannt andere einfach stehen lassen und annehmen, so wie sie im Moment sind. Und sagen, ist bestimmt nicht alles super, aber der Herr kümmert sich drum. Ich muss nicht ihn drücken und versuchen, in Form zu bringen. Ich gehe mal auf unsere Ehe ein. Wir haben Jahre hinter uns, wo unsere Ehe nicht gut war. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil ich total in Leistung gelebt habe und hohe Forderungen und Erwartungen an meine Frau gestellt habe und ihr wenig Liebe gegeben habe. Unter den Umständen kann eine Ehe nicht gut gehen. Ich muss das jetzt nicht im Einzelnen erklären, bis jemand in der Seelsorge zu uns gesagt hat, so könnt ihr nicht weitermachen. Ihr braucht wie einen Neuanfang in eurer Ehe und ein völlig anderes Ehekonzept. Neuanfang haben wir gemacht, indem wir einander um Vergebung gebeten haben. Jeder hat aufgeschrieben, was stinkt mir am anderen. Wo fühle ich mich nicht verstanden, aber auch, wo habe ich mich falsch verhalten. Und es hat bei jedem von meiner, bei meiner Frau und bei mir etwa 200 Punkte gegeben. Ihr glaubt nicht, was sich ansammelt. Ja. Und im ersten Durchgang haben wir das zum Herrn gebracht und ihn um Vergebung gebeten für unsere Schuld oder dem anderen vergeben, wo er sich nach unserem Verständnis falsch verhalten hat. Das war der erste Durchgang. Im zweiten Durchgang haben wir es einander vorgelesen, jeden Punkt, und nicht diskutiert, sondern nur, ich vergebe, ich vergebe oder ich bitte um Vergebung. Bloß nicht diskutieren. Das ist unmöglich. Un da kommen wir nicht zu einer Lösung. Und dann, nach dieser Reinigung, haben wir zueinander richtig laut gesagt uns in den Arm genommen und gesagt, ich nehme dich an, wie du bist. Und ich will mir Mühe geben, dich ständig aufzubauen und dir Wertschätzung zu geben. Also statt mich zu ärgern oder zu kritisieren über meine Frau, wo sie bestimmte Schwächen hat, Schwächen haben wir alle, gell? Ähm, die Schwächen stehen lassen und sie ständig loben. Und von da ab ist unsere Ehe immer besser, besser, besser geworden. Also das ist dieses göttliche Prinzip, wie Ehen oder Beziehungen gut werden. Den anderen stehen lassen, obwohl er noch Schwächen hat und ihn ständig bestätigen und aufbauen und ehren. Der erste Lebensstil, wo ich mich ärgere, wo ich kritisiere, wo ich dagegen halte, der macht das Leben sehr schwer. Der zweite Lebensstil, der göttliche Lebensstil, macht das Leben sehr leicht, ist sehr schön und es ist wie eine ständige Aufwärtsbewegung, weil neben dem, dass wir einander ein Stück Liebe und Bestätigung geben, kommt immer der göttliche Strom dazu. Müsst ihr, das dürft ihr gar nicht gering achten. Kommt göttliche Bestätigung, göttliche Liebe, göttliche Gnade, alles kommt hinzu. Warum leben nicht alle Christen so? Es klingt doch eigentlich logisch und einfach. Warum leben wir nicht alle diesen Lebensstil, weiß auch nicht genau, ich denke, weil wir belogen sind vom Teufel, wir haben einen Widersacher, der hetzt uns ständig auf, der sagt, du musst dich wehren, kannst du dir so nicht bieten lassen, die ist unmöglich und so weiter. Und weil, Uwe oh, hat es angedeutet, wir haben da drin ein falsches Programm ein Programm des, der Welt oder ein Programm des Teufels, auch Programm von bestimmten Dämonen. Also es gibt Dämonen, die uns in Unzufriedenheit oder in Kritik hineindrängen. Und die flüstern uns ständig Böses ins Ohr. Also wir sind wie unter einem falschen Lebensprogramm. Und wir können sagen, Schluss ab heute, ab jetzt. Ich entmachte den Teufel in mir, ich entmachte sein Lügenprogramm, ich trete aber auch aus, aus dem Programm der Welt. Weil die meisten Menschen um mich herum leben das Programm der Welt. Und wir entscheiden uns für das Lebensprogramm des Himmels. Und sofort setzt ein Strom der Gnade ein. Ein Strom von göttlicher Unterstützung. Wenn wir das Lebensprogramm der Welt leben, dann sagt Gott, ja, ich komme nicht an euch ran. Auf der Ebene mache ich einfach nicht mit, lebt mal alleine versucht es so gut ihr könnt aus eigener kraft ich bin nicht dabei wenn wir in das lebensprogramm der liebe und der annahme und der freundlichkeit einsteigen dann sagt gott ich gebe ständig mehr hinzu ist das man kann auch sagen, es ist das Gesetz des Säens und Erntens. Wir säen ein bisschen Wertschätzung und wir ernten sehr viel Wertschätzung. Wir säen ein bisschen Liebe, wir ernten sehr viel Liebe. Wir säen ein bisschen Vollmacht und Glauben und wir ernten zunehmende Vollmacht. Also wir treten in einen göttlichen Kreislauf ein und das ist heute Abend meine Frage. Ich, ich weiß, ich könnte das noch mit vielen Beispielen erklären. Ich nehme mal schnell noch ein biblisches Beispiel. Josef zum Beispiel, ich glaube, er war ein verwöhnter Papasohn bei Papa Jakob und hat sich gebrüstet und war besser als seine Brüder und ist nicht so zur Arbeit gegangen und zum Schafe hüten und stolzierte da mit seinem bunten Kleid daher, und die Brüder haben sich geärgert. Also er war bestimmt ein stolzer Junge. Okay, die Brüder haben überlegt, bringen wir ihn um oder verkaufen wir ihn in die Sklaverei. Und sie haben ihn in die Sklaverei verkauft und es begann die Schule der Demut. Und Josef hat die Schule der Demut mit Bravour bestanden. Er kam in das Haus von Herrn Potiphar und er hat ihm gedient und hat ihn geehrt. Und Gott gab daraufhin große Gnade zu allem, was Josef gemacht hat, so dass Herr Potiphar begeistert war, gesagt, wenn ich dem Sklaven was übergebe, da liegt göttliches Gedeihen drauf. Und er hat ihn zu Ehren gebracht. Dann kam die nächste Versuchung. Frau Potiphar wollte ihn verführen. Und Josef hat sich super verhalten. Er hat sich rein verhalten und als sie ihn dann verleumdet hat und ins Gefängnis geworfen hat, konnte er sich nicht groß wehren. Und was hat er gemacht? Er hat wieder gedient. Er hat dem Gefängnisdirektor gedient und ihn geehrt und aufgebaut, woraufhin Gott gesagt hat, er hat die Schule seines Lebens bestanden. Ich kann ihn zum Premierminister von Ägypten machen. Ihr kennt ja so die Geschichte. Aber das ist die typische Geschichte, wie Gott eigentlich mit jedem von euch umgeht. Jeder, jeder kommt in diese Schule bei Gott hinein. Wirst du deine Lektion lernen und andere ehren und dich unterordnen? Ganz besonders geistliche Leiter, wirst du sie ehren? euren Pastor, eure Ältesten, eure Anbetungsband, eure Hauskreisleiter, auch wenn sie noch Schwächen haben. Die sind nicht alle total perfekt. Stimmt das, Uwe? Fast. Ja. Also ich erzähle immer mal so das Beispiel von einem sehr guten Pastor, 90 Prozent war sehr gut, aber er hatte ein paar Schwächen, kleine Schwächen, 10 Prozent. Was denkt ihr, was das Haupt, der Hauptgesprächsstoff in der Gemeinde war? Die 10 Prozent so ein Unsinn, so eine Verführung. Nee, statt diesen Mann mit seinen 90% anzunehmen und zu ehren und zu sagen, um die 10% kümmert sich der Herr, aber ich werde kein einziges negatives Wort sagen. Weil sobald wir geistliche Leiter kritisieren, zerstören wir zuerst uns selber. Und der Herr sagt, ich mache nicht mit, mach dein Kram alleine. Es ist so, wie wenn die Gnade und der Segen weggeht. Geistliche Leiter sind nicht alle perfekt, aber Gott hat sie berufen und hat sie eingesetzt. Und wir haben die Aufgabe, sie zu ehren. Und das Gleiche gilt für alle anderen Personen auch, aber für geistliche Leiter oder Lehrer ganz besonders. Es gibt viele Bibelstellen, wo das betont wird. Und wir entscheiden uns dafür. Ich will den Pastor ehren und wenn er ein paar Schwächen hat, dann gehe ich einfach in Fürbitte, statt ihn zu kritisieren. Ich trete für ihn ein, statt irgendwie gegen ihn zu sein. Von mir soll nur noch Gutes ausgehen. Ich nehme jedes Joch von anderen Personen, ein Joch der Anklage oder der Forderungen und ich lege ihnen das Joch der Liebe auf. Ich umgebe sie mit Liebe. Ich stärke sie, ich baue sie auf, ich bete für sie. Ich halte niemand mehr in meinem Gefängnis der Anklage fest. Könnte jemand richtig in einem Gefängnis der Anklage festhalten und er kann sich gar nicht ändern, weil wir ihn da drin festhalten. Wenn wir ihn nicht mehr anklagen und stattdessen Gutes über ihn reden und für ihn in der Fürbitte eintreten, wird er sich gravierend ändern. Wir hatten einmal einen ganz schlimmen Nachbarn, der unsere Kinder immer geschlagen hat. Also es war wirklich dramatisch. Und zuerst haben wir so ganz normal wie alle anderen gegen ihn gekämpft und ihn beschimpft und was nicht alles. Und es wurde immer schlimmer. Und dann haben wir umgeschaltet und haben gesagt, wir sagen kein negatives Wort mehr über ihn. Wir, wenn immer wir ihn sehen und an ihn denken, werden wir ihn segnen. Und nach kurzer Zeit wurde der böse Nachbar ganz lieb, richtig lieb. Und richtig freundlich. Und dann auf dem Höhepunkt der Freundlichkeit hat er gesagt, ich ziehe jetzt hier weg. Ja. Ja. Mhm. Richtig fast schade. Aber es war so deutlich, es ist der göttliche Weg und wir gehen nicht mehr den Weg der Welt. Wir müssen auch nicht mehr so Ehre voneinander nehmen. Gott sagt, Jesus sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, also nach menschlicher Ehre trachtet. Und die Ehre Gottes sucht ihr nicht. Wenn wir die Ehre Gottes suchen, also ihn ehren, und dann werden wir von ihm geehrt und beschenkt. Ständig Gutes über andere Menschen sagen und ständig Gott loben und ihn anbeten, hochheben. Es ist dieser Lebensstil. Wir haben heute Nachmittag schon begonnen und ich hatte so zwei, drei Leute vorgerufen zu fragen, habt ihr euch entschieden für diesen Lebensstil? Also mein Wunsch wäre, dass am Ende von diesem Seminar hier zusammen, jeder sagt, ich trete in einen völlig neuen, wohlgefälligen Lebensstil ein. Ich entscheide mich dafür, ich füge gleich noch hinzu, ich schaffe es nicht alleine, aber der Heilige Geist wird mir helfen. Habt ihr euch entschieden? Also wenn das wirklich stimmt, euer ja wenn ihr das wirklich tut, ich glaube, Karlsruhe wird sich verändern. Das wird so starke Auswirkungen haben, dass die ganze Stadt sich verändert. Mögt ihr vielleicht auf Anhieb nicht glauben, ich glaube an solche Dinge. Ich, ich nenne euch, äh, ich könnte euch viele, viele Beispiele erzählen. Ich nenne euch ein Beispiel. Wir sind mit David Demian befreundet, oft mit ihm zusammen. Also er ist von Hause aus Ägypter, hat eine kanadische Frau und lebt in Kanada. Und Gott hat zu ihm gesagt, ich berufe dich, Kanada in einen Segen reinzuführen. Kanada als Nation völlig zu verändern. Er hat gesagt, ich als Ägypter, wie soll das gehen? Und außerdem, ich weiß nicht wie. Wie? Gott hat zu ihm gesagt, rufe eine Gruppe von ungefähr 200 Leuten zusammen, die diesen Lebensstil leben, den ich gerade so versucht habe zu beschreiben. Den Lebensstil der Liebe, des Dienens, des Ehrens, der Versöhnung. Und aus etwa 200 Leitern hat er solche zusammengerufen, wo er das Gefühl hat, die verstehen das und die werden das tun. Es gibt viele geistliche Leiter, die haben andere Prioritäten. Wenn man das denen erzählt, die sagen, was soll das, ich baue meine Gemeinde. Also die, die kommen nicht drauf, wie entscheidend wichtig das ist. Aus 2000 hat er im ersten Durchgang etwa 100 und dann nochmal im Laufe der Zeit weitere 100 gefunden. Und wir waren ein paar Mal in Kanada und haben uns mit diesen Leuten getroffen. Es war, wenn du mit denen zusammen warst, wie wenn du in ein warmes Bad der Liebe eintauchst. Wir sind da angekommen und sie haben uns umarmt und geliebt von vorne bis hinten die ganze Zeit und nur Gutes gesagt, uns mit Geschenken überhäuft. Und dieser Gruppe hat Gott so viel Vollmacht gegeben, wenn die gebetet haben, die konnten beten, was sie wollen, das ist geschehen. Sie haben einen ungläubigen Premierminister weggebetet und einen Mann Gottes in die Regierung oben rein gebetet, der ist bis jetzt noch da, ein ganz starker Mann Gottes, Stephen Harper, steht völlig an der Seite Israels, ist mit einer Gruppe von 500 Leuten nach Israel gefahren und hat für alles um Vergebung gebeten, wo Kanada anti-israelisch gehandelt hat. Da, da begann der Segen. In der Folge, es gab keine Wirtschaftskrise oder Finanzkrise in Kanada. Im Gegenteil, sie haben ständig Bodenschätze entdeckt. Und das Land blüht und blüht. Im zweiten Durchgang hat sich etwa die Hälfte der Parlamentsabgeordneten bekehrt und ist wirklich richtig gläubig. Und haben neben dem Parlament ein Gebetshaus errichtet, wo sie rund um die Uhr beten. Die Abgeordneten... Für das Land. Ihr könnt euch vorstellen, was das für Folgen hat. Dann haben sie die Indianer um Vergebung gebeten und die, die Eskimos im Norden, wo sie ihnen das Land weggenommen haben vor 350 Jahren und sie in Reservate abgeschoben haben. Als sie diese Indianer um Vergebung gebeten haben, kam ein richtiger Schub von, sie haben in den Reservaten Gold entdeckt. Diese armen Indianer sind plötzlich gesegnet worden und reich geworden, weil die Versöhnung kam. Ich war dabei, als so ein Indianer-Chief auf der Bühne stand, der war kein Christ, der war nur ebenso ein Häuptling. Und er stand auf der Bühne und sagte, so wie ihr mir als weise Männer und Frauen begegnet, sind die Weisen mir noch nie begegnet. Ihr überhäuft mich mit Liebe und Annahme und Wertschätzung. Es ist unglaublich, ich gebe euch das Land. Es gehörte ihm schon nicht mehr, das haben die Weisen ihm längst weggenommen. Aber er hat legal sie eingeladen, es wohnt im Land, fühlt euch wohl, seid gesegnet. Es war und da kam wieder so eine Welle der Gnade über das Land. Also wenn eine Gruppe, ein heiliger Rest, und das seid ihr, in diesen Lebensstil eintritt, des Segnens, des Dienens, des Ehrens, der Liebe, der Wertschätzung, der Annahme, der Dankbarkeit und das auslebt, dann sagt Gott, ich bin so begeistert, ich segne die ganze Umgebung mit. Außerdem, ihr seid selber gesegnet. Ihr seid, ihr werdet zu Segensträgern für eure Umgebung. Wenn ihr das wirklich auslebt, werden die Nichtchristen, wenn ihr wirklich so tiefe Wertschätzung, Annahme und Liebe auslebt, werden die Nichtchristen auf einmal auf euch aufmerksam und sagen, die haben was, das wollen wir auch und werden sich leicht bekehren. Gestern kam ein junger Mann zu mir, der ein eigentlich hochintelligent Mathematikstudent, aber völlig zerbrochen, völlig kaputt, alles. Und auch er war nicht Christ. Und er kam zu mir, weil ich zu seinem Vater gesagt habe, wenn dein Sohn mal in Not ist, kann er zu mir kommen. Ich will versuchen, ihm zu helfen. Und er kam zu mir völlig bockig, rebellisch, kaputt, kaputt, kaputt. Und ich habe ihm nur Gutes gesagt. Ich habe gewusst, ich kann an den Mann nicht ran. Ich habe ihn nur gelobt, über sein Aussehen, alles was mir nur aus einfiel, über seine Intelligenz, über seiner guten Familie, ich habe ihn nur gelobt. Und nach ungefähr einer Stunde war er windelweich. <lacht> Er hat gesagt, das, was du hast, will ich auch. Er hat nicht gewusst, was ich habe, als nicht Christ. Und ich habe gesagt, ich habe nichts, aber ich kann dir Jesus nahebringen. Der bringt dein Leben völlig in Ordnung. Willst du ihn? Ich habe gesagt, natürlich. Wenn du mir das so erzählst, das ist das Beste, was ich kriegen kann. Und er hat sich sofort ganz leicht und selbstverständlich bekehrt. Und das ist das, was auf uns zukommt. Wir leben diesen Lebensstil. Jesus zieht ein, dann habe ich für ihn gebetet und ich bin ganz sicher, Jesus ändert sein ganzes Leben innerhalb von kurzer Zeit. Ich habe gesagt, in einem Monat soll er wiederkommen. Er hat mit Freude gesagt, ja, ich komme wieder. Er hat gemerkt eben, da kommt es warm raus, da kommt Liebe, da kommt Wertschätzung. Das hat er alles vorher nicht bekommen. Und damit war er so weich und annehmend. Das ist das, was der Herr durch euch alle tun will. Ich möchte, dass möglichst alle sagen, ja das will ich. Ja, ich trete in diesen Lebensstil ein. Ich weiß, es rattert in euren Köpfen, ja, was heißt denn das? Und dann, dann muss ich mich ja völlig verändern. Und wenn jemand extrem schwierig ist, dann kann ich dem ja auch nicht auf Anhieb mit Liebe begegnen. Ich weiß, es rattert, aber lasst es mal auf die Seite. Das sind wirklich, der Teufel will es gleich wieder, so in unsere... Logik eingrenzen und martig machen. Wenn ihr könnt, sagt mal, ich trete da hinein. Ja, ja, ich will ein Mann und eine Frau der Liebe werden. Ich will ein Mann und eine Frau der Liebe werden. Ich möchte jemand sein, von dem Wohlwollen und Wertschätzung ausgeht. Ich möchte jemand sein, von dem Wohlwollen und Wertschätzung ausgeht. Ich möchte jemand sein, der von Herzen demütig ist und dienend ist. Ich möchte jemand sein, der von Herzen demütig und liebend ist." Ich könnte das jetzt endlos fortsetzen. Ich hatte den Eindruck heute in der Abendpause. Ich möchte euch mit nach vorne bitten. Uwe und Sylvia und euch auch. Und wir wollen für euch beten. Ich glaube, der Herr wird unsere Gebete heute erhören. Nebenbei wird er sehr viele heilen, von Krankheiten heilen oder von Beziehungsproblemen heilen, Eheproblemen, Problemen mit euren Kindern, Gemeindeproblemen und was da alles sich so angehäuft hat. Seid ihr einverstanden? Ich würde euch bitten, einfach entspannt euch hinzusetzen und zu sagen, wenn ihr könnt. Ich sage ja, 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 immer nur ja zu allem, was wir beten. Mhm. Äh, ist jetzt komisch, ihr lacht darüber. Aber glaubt ihr, dass wir Schlechtes beten? Glaubt ihr, dass der Herr euch irgendwas Schlechtes gibt? Ihr braucht nicht lachen. Ihr braucht nur sagen, ja, ich nehme das. Ja, ich glaube an all das Gute, was es vom Himmel her gibt. Ich trete in diesen Lebensstil ein, den Jesus von uns sich wünscht, erwartet, Es tut mir leid, wo ich nicht schon seit Jahren diesen Lebensstil lebe. Manche von euch leben ihn schon. Aber ich trete da hinein. Ich möchte jemand sein, von dem ständig Gutes ausgeht. Der ständig aufbauende Gedanken in sich trägt und sie weitergibt. Von dem wirklich Ströme des Segens ausgehen. Und ich weiß eins. Also ich habe gesagt, wir wollen so für euch beten und wir beten so gut wir können. Aber ich weiß eins, der Heilige Geist kommt in den Raum rein und tut Dinge, die gehen über unser Verstehen hinaus. Er wird sehr viele Dinge heilen, in Ordnung bringen. Er wird euch ein neues Herz geben, er wird eure Gedanken reinigen, er wird eure Sprache reinigen. Er wird eure Beziehungen in Ordnung bringen, er wird euch körperlich heilen, einfach weil er sich so wohl fühlt. Ist doch gut, oder? Ihr seid nur entspannt auf eurem Platz, Ihr könnt die Augen aufmachen oder zumachen und sagt, ich, ich empfange, ich empfange, ich sage ja, ich mache mit. Jesus, wir ehren dich. Ich ehre dich wirklich aus tiefstem Herzen, weil du bietest uns an, ich schenke euch ein völlig neues Leben. Ich nehme euer altes, verkorkstes und auch sündhaftes Leben von euch weg und ich beschenke euch mit einem völlig neuen, guten Leben. Ich danke dir, Herr, so grandios. Ich beschenke euch mit den Schätzen des Himmels. Und ich danke dir, Jesus, dass du hier durch die Reihen gehst. Zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist und vielen Engeln. Gehst du durch die Reihen und bei einigen nimmst du Herzoperationen vor. So wie du es in Hesekiel 36 sagst. Ich nehme das steinerne Herz aus euch raus gebe euch ein fleischernes Herz und ich gebe euch einen neuen, erweckten Geist. Ich preise dich darüber, sodass ihr völlig, plötzlich, völlig neu denken, sprechen und handeln könnt. Ich danke dir, Jesus. Du sagst, ich gebe euch Vollmacht zu treten auf Schlangen und Skorpione und über jede Macht des Bösen, einfach so, unverdient reine Gnade. Ich danke dir, Jesus, dass du heute Abend Krankheiten hier aus dem Raum rausnimmst. Habst so du den Eindruck, er gibt neue Gelenke? Hüftgelenke, Kniegelenke, Fingergelenke, Fußgelenke, Schultergelenke. Weil in den alten Gelenken, da war Ärger und Unvergebenes eingespeichert und hat Arthrose verursacht und er gibt euch völlig neue Gelenke und Gelenke heißt auch Beziehungen so wie der Oberarm ist der Mann, der Unterarm ist die Frau und in der Mitte sitzt das Ellbogengelenk und das ist die Ehe und ich danke dir Herr gibst völlig neue geheilte Beziehungen und Ehen heute. Du, du veranlasst viele hier im Raum, völlig umzuschalten. Von einem menschenorientierten Leben, humanismusorientierten Leben, griechischen Denken orientierten Leben, in ein himmelorientiertes Leben. Denken und Sprechen. Ich danke dir, Herr. Es ist irgendwie ein Tag großer Gnade heute. Und ihr sagt, ja, ich empfange das. Ja, ich mache mit. Ja, ja, Herr, ich will ein Segensträger sein. Ja, ich will ein echter geistlicher Vater und eine geistliche Mutter sein. Ja, ich will ein geliebter Sohn sein zu dem der Papa im Himmel sagt, du bist mein geliebter Sohn, ich habe wohlgefallen an dir. Ja, wir treten aus falsch gelebten Leben raus in das Leben nach dem Herzen Gottes. So wie David, ein Mann nach dem Herzen Gottes.
2: Ich habe so auf dem Herzen, dass wir einen Bund machen mit unseren Augen, einen Bund machen mit unserem Mund, dass wir uns entschließen, egal wo wir hinkommen, wir reden nicht mehr negativ, wir verbieten uns das. Das ist wieder so ein Entschluss in uns, auch wenn wir hinkommen, dass unsere Augen auf das gerichtet sind, was Gutes ist und nicht gleich gucken, oh, wie sieht der aus und was machen wir da. Und es ist so eine Festsetzung, wo ich treffen kann, ich, ich mache diesen Bund, Ab heute nicht mehr negativ zu reden, sondern Gutes zu reden. Vater, und wir treten raus, oder wir machen diesen Bund her. Wir legen fest, dass unsere Sprache von göttlichem Wort geprägt ist, von der Sicht, andere gut zu sehen, das Gute in anderen höher zu achten, als das, was wir irgendwo sonst immer betrachtet haben. Wir machen richtig fest, dass unser Mund ab heute Segen ausspricht. Und nicht mehr negativ oder flucht irgendwo. Wir treten raus aus diesem ganzen Kritik, Sucht. Wir treten raus aus dem Besserwissen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns da hilfst, dass du uns unterstützt in diesem neuen Lebensstil, Herr. Wir beten auch, dass wenn wir in Gemeinden kommen oder an die Arbeitsstelle nicht immer das Negative sehen oder das Böse, sondern dass wir das, unseren Blick auf das richten, was Gutes ist, was der Mensch Gutes hat, Herr. Wir beten, dass wir das richtig sehen. Ja. Wir beten, Herr, dass wir Leute mit, mit deinen Augen anschauen können, wie du sie siehst, siehst ja, und das Gute und das Positive in ihnen betrachten und hochheben. Wir legen es richtig fest für unsere Augen im Namen Jesus.
3: Und ich denke, was wir sagen, kommt aus unseren Gefühlen, und unsere Gefühle kommen aus unseren Gedanken. Und Gedanken sind nicht frei. Was du denkst, das empfindest du und was du empfindest, sagst du. Und das, was du aussprichst, ist ein Produkt deiner Gedanken, die am Anfang sind. Herr, und ich möchte dir einfach jeden von uns geben, dass du Wächter an unsere Gedanken stellst, die einfach das Böse nicht mehr zulassen, dass du durch deinen Geist uns zeigst, wo sind Gedanken, die sind nicht von dir. Wir beten, dass wir Gedanken des Friedens haben, dass wir dem Guten nachjagen. So wie Philippa 4, Vers 8 sagt, dem was gut ist, was ein Lob ist, was äh, positiv ist, dem denkt nach, Herr, und ich bete, dass du unsere Gedanken, wir legen unsere Gedanken unter deinen Gehorsam gefangen und beten, dass du durch deinen Geist unsere Gedanken aussortierst und wenn negative Gedanken kommen, ganz egal ob zu Recht oder zu Unrecht, dass du uns das zeigst und dass wir sie sofort an dich abgeben können, dass aus negativen Gedanken keine negativen Gefühle werden und aus diesen Gefühlen auch keine Worte und Taten kommen. Und wir wollen uns entscheiden, immer wieder zu sagen, Herr, sei du der Herr über unsere Gedanken, damit wir das Gute empfinden und das, was wir empfinden, auch aussprechen können. Amen.
1: Ihr könnt ruhig die Augen noch geschlossen halten. Ich möchte euch mitnehmen in ein Bild, was ich die ganze Zeit vor Augen habe, was ich denke, was Gott so gegeben hat. Dieser neue Lebensstil, diese, dieses Andersdenken, gutes Reden und nicht mehr kritiksüchtig oder dieser gottgelebte, gewollte Lebensstil, der ist wie ein Riesenrad, ein unheimlich großes Riesenrad mit Gondeln. Und ihr steht davor, unten auf dieser Plattform, wo man einsteigen kann, und es ist alles vorbereitet. Es ist keine Anstrengung dabei. Gott hat alles vorbereitet. Die einzige Entscheidung, die jeder treffen muss, ist, steige ich in diese Gondel ein oder steige ich nicht ein. Es gibt Vorbehalte, dass das vielleicht äh, zu groß ist, ich habe es nicht mehr im Blick oder was erwartet mich da in diesem neuen Lebensbereich. Das kann alles sein. Und jetzt erzähle ich euch, wie diese Gondel funktioniert. Erst wenn ihr eingestiegen seid, nehmt euch Gott mit und die Gondel erhebt sich in die Luft, in den Bereich Gottes und dort werdet ihr ganz neue Erfahrungen von Gott machen. Ganz ganz tiefe Erfahrungen, wie Gott viel größer, viel tiefer, viel ganz anders ist, als, als wir alle bisher wussten. Und dann taucht ihr wieder ein in euer normales Leben. Das ist dieser Kreislauf, von dem Christoph sprach. Und ihr denkt vielleicht, ich bin ja immer noch derselbe Mensch. Aber währenddessen ihr in diesem himmlischen Bereich war und euch so verhalten habt, da ist etwas hängen geblieben an eurer Kleidung, an eurem, an eurem Inneren, in euren Gedanken, in eurem Herzen. Und bei jeder Runde, die ihr macht, bleibt wieder etwas hängen davon. Das ist das Bild, was mir Gott so aufs Herz gelegt hat. Und die Entscheidung ist, trete ich in diese Gondel ein, fahre ich mit in diesen erstmal un, äh, unbekannten Kreislauf und vertraue ich darauf, dass Gott mich da wirklich segnen und bewahren und mir helfen wird. Herr, ja, und ich bitte dich, dass an jeder diese deine Güte erfährt. Du bist kein strenger Herr, sondern ein guter Herr. Du wirst das Beste von jedem, du wirst uns mit hinaufnehmen in deinen in dein Lebensbereich, in dein Reich. Und wir möchten doch so viel dich näher kennenlernen und wir möchten auch verwandelt werden in dein Bild, Herr. Danke, Herr.
4: Ich möchte noch mal diesen Satz über euch aussprechen. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt im Geist noch mal in Anlehnung an den Text, den Christoph aus Jesaja 58 vorgelesen hat, zu gucken, wen hältst du in deinem Herzen gefangen? Wen bekämpfst du? Wen bekämpfst du als Mensch? Dass er sich ändert, dass er anders wird, wo du vielleicht Rache übst, unbewusst. Und jetzt lass dich mal darauf ein, was es bedeutet, was du liebst, wird überwunden. Möchte ich Möchte dich, segnen, dass der Kampf heute ein Ende hat, weil der Kampf immer nur neuen Kampf heraufbeschwört, aber die Liebe überwindet, die Liebe überwindet. Und ich setze dich jetzt frei in Jesu Namen und ich möchte dich bitten, auch im Geist diese Menschen zu nehmen, die du jetzt siehst. Und wir wollen diese Menschen freisetzen und wollen dir sagen, Papa, in deiner Kraft wollen wir diese Menschen ab heute lieben. Wir wissen nicht, wie das geht, Vater, wir bekennen dir unsere Ohnmacht, wir sind ohne Macht, aber du hast alle Macht. Vater, und du wirst uns zeigen, du wirst uns Gelegenheiten geben, ich setze ich setze wirklich Gnaden über euch frei in den kommenden 14 Tagen, wo ihr erfahren werdet, wie ihr diese Menschen lieben könnt. Gott wird euch zeigen, ganz konkret zeigen, habt den Mut darauf einzugehen, habt den Mut darauf einzugehen. Und in der zweiten Sache möchte ich diesen Satz, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. auf dich selber anwenden. Es gibt viele von euch, die sich selber bekämpfen, du bekämpfst dich selber, du hasst dich selber. Du bekämpfst Muster in dir und schon so viele Jahre und du kommst nicht durch. Und du bist in Selbsthass, in Selbstverachtung über dir. Und ich möchte auch sagen: Ab heute sagt der Herr, es ist vorbei. Hör auf, dich zu bekämpfen. Hör auf, dich zu bekämpfen. Fang an, dich zu lieben, weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe. Fang an, dich zu lieben, weil ich dich liebe. Vater, und ich bete, dass du auch jetzt hier, wo wir ohnmächtig sind, wo wir uns selbst nicht mit deinen Augen sehen können, bitte ich jetzt um diese Gnade, dass wir uns durch deine liebenden Augen sehen und annehmen können. Dass wir aufhören, uns zu bekämpfen. Dass wir aufhören, unsere Muster, unsere Versagensmuster, unsere Sündenmuster zu bekämpfen. Was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Ich segne dich jetzt, dass du die Liebe des Vaters spürbar, fühlbar, messbar erfährst. Ich segne dich, dass du in den kommenden 14 Tagen Gnade erfährst, wo du genau spürst, das habe ich nicht verdient. Aber Gnade ist immer demütigend. Gnade ist demütigend. Und das ist auch richtig, sie muss er sein. Und es wird vielleicht schwer sein, für dich das anzunehmen, aber Gott wird dich überwältigen mit Gnade. Es wird eine Gnade sein, die du so nicht erwartet hast. Und diese Gnade wird dir zeigen, dass der Vater siebenmal, siebzigmal Güte für dich hat. Weil du diese viele Güte brauchst, um durchzukommen, um durchzubrechen. Und ich setze dich frei, dich ab heute selbst zu lieben, dich selbst anzunehmen. Jesus hat mal gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wie kannst du deinen Nächsten lieben, wenn du dich selbst nicht liebst? Wie kannst du Gott lieben, wenn du dich selbst nicht liebst? Und das Tröstliche ist, dass die Bibel uns auch sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist, was gilt. Er hat dich von jeher erwählt, von jeher geliebt, als sie aus lauter Güte und Gnade habe ich dich von Ewigkeit her zu mir gezogen. Darum habe ich dir meine Gnade so lange erhalten, heißt es in Jeremia. Und er hat dich schon immer geliebt. Lange bevor du ihn gekannt hast, hat er dich geliebt, gesehen und gerufen. Und deswegen bist du heute hier. Und er wird in seiner Liebe dich vollenden. Nochmal, was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Vater, brenn diesen Satz in unser Herz. In Jesu Namen. Amen.
0: Ich denke, manche von euch werden jetzt sagen, ja, klingt ja ganz gut, aber ich schaffe das nicht. Und ich stimme dir zu, du schaffst es nicht. Aber Jesus in dir schafft es. Ja, wenn du ihn einlädst und sagst, ich will und ich werde diesen neuen Lebensstil leben, dann sagt Jesus, ich helfe dir. Auch wenn du... Nicht, auch, du wirst manchmal noch straucheln, noch mal ins Alte zurückfallen, ist nicht so schlimm. Du stehst wieder auf und du gehst weiter und Jesus sagt, ich gehe mit dir. Ich möchte euch richtig von Herzen bitten, sagt zu diesem Lebensstil, ja, tretet ein, ganz bewusst, betretet die Gondel. Es geht höher und höher und es wird schöner und schöner. Und der Herr wird so viel Gnade und Geschenke in euer Leben geben. Ihr werdet begeistert sein. Am liebsten würde ich sagen, lasst uns doch in einem halben Jahr wieder zusammenkommen und hören, was dann geschehen ist. Es, ist, es wird überwältigend sein. Es wird überwältigend sein, und zwar nicht wegen euch, sondern wegen des Herrn. Er überwältigt euer altes Leben und beschenkt euch mit Gnadengeschenken und Gnadengeschenken. Stellt euch vor, eine Gruppe von ungefähr 200 Leuten haben ganz Kanada verändert. Bis hinein in ganz viele Details und ihnen dem Land eine betende Regierung geschenkt. Eindeutig an der Seite Israel, die einzige Nation auf der Welt, die eindeutig an der Seite Israel steht und das auch laut sagt. Schon allein deswegen sind sie unter einem riesigen Gnade. Halleluja. Ich sage erstmal Amen. Bleibt mal ruhig noch ein bisschen da. Ich möchte bitten, dass... Leute, die, die sagen, ich habe es verstanden und ich werde das Leben, kommt mal vor und sagt es mit einem Satz, bezeugt das mal. Strömt mal bitte. <lacht> ja. Also keine langen Storys, sagt, wofür ihr euch entscheidet und wir werden sie gleich
3: segnen. Ich habe es verstanden und ich steige in die Gondel, um um Jesus durch mich leben zu lassen, um zu lieben und um Deutschland zu verändern.
0: Amen. Gut. Geht zur oh Gottes.
3: Ich habt es verstanden, ich trete in den, in den Kreislauf der Liebe ein und ich, ich will es noch mehr leben und ich will Deutschland verändern und die ganze Welt.
2: Ich möchte ganz kurz sagen, liebe Männer, da stehen nur Frauen. Das ist so leicht, in diesen Lebensstil einzutreten. Das ist wie wenn man Ballast loslässt. Und seit ihr das praktizieren, andere zu ehren, es fällt oft nicht leicht. Es hat sich was verändert. Ketten sind weggefallen. Und ich merke, wie ich entspannter leben kann. Es ist sowas von gut tun. Es ist, Ich will euch echt ermutigen, kommt und macht es. Tretet einfach ein.
3: Bewusst in den ähm, in diesen Lebensstil des Ehrens dienens und Liebens ein.
4: Ja.
0: Schnell, schnell, <lacht> rennt.
3: Ja, ich habe es verstanden und äh, ich möchte das einfach für mich tun, um Jesus in mir mehr, mehr leben zu lassen, um die nächsten zu ehren, zu lieben und dass es letztendlich auch wieder auf mich zurückfällt. Danke
0: die jetzt nicht vorgekommen sind. Ihr habt, denke ich, eine innere Entscheidung getroffen und habt es zum Himmel hin gesagt. Das ist noch wichtiger, als dass ihr es vor Menschen sagt. Und der Herr sagt, sobald ihr diese Entscheidung getroffen habt, in diesen Lebensstil eingetreten seid, kommen Ströme der Gnade, Ströme des Segens, Ströme der Liebe in euch rein. Also am Ende seid ihr die Gewinner. Natürlich profitieren die Menschen um euch rum davon, weil, weil ihr ihnen ganz anders begegnet. Aber die Hauptgewinner seid ihr selber. Ich segne euch. Geht nach Hause als Gewinner des Abends. Amen. Ja, gut.
4: Amen. Danke Christoph. Bevor er geht, möchte ich euch noch ermutigen, wir haben oben am Infotresen solche Visionskarten drucken lassen mit dem CZK-Motor. Ich habe mir gedacht, das ist ja nicht nur für unsere Gemeinde toll, vielleicht magst du so eine Karte mitnehmen. Die ist für folgendes gedacht, heft sie an deinen Kühlschrank, leg sie an deinen Arbeitsplatz und dann wirst du immer dort morgens vielleicht oder mittags konfrontiert, das zu lesen. Du bist berufen zu segnen, um den Segen zu erben. Lebe einen Lebensstil des Segens. Das ist toll, wenn man so übers Jahr so einen Reminder irgendwo hat, wo man wieder mal drauf guckt, oh hoppla, habe ich heute jemand gesegnet. Also die haben wir oben. Könnt ihr euch am Infotresen mitnehmen. So viel wie ihr braucht. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Nachhauseweg und vielleicht sehen wir auch etliche von euch morgen im Gottesdienst mit Christoph, wo wir den Sack des Segens zubinden werden. Amen. Danke, dass ihr bei uns wart. Wenn es möglich ist, räumt den Saal recht zügig. Ihr könnt oben noch